0: Fotocali, la casa de la fotografía. Programa dedicado a la imagen en el arte. Fotografía, artes plásticas, música y literatura. Conduce Joaquín Ríos Martínez. Iniciamos. Fotocali, la casa de la fotografía.
1: Saludos a todos, gracias por estar con nosotros este sábado 15 de febrero del 2020. Estamos en el programa número 244 de Fotocali y transmitimos a través del 96.9 FM en Puebla por Radio Guap. Soy Joaquín Ríos Martínez y le envío un afectuoso saludo a La Cabrera.
0: Hola, soy Ana Laura Ramos y sean bienvenidos.
1: Esta tarde charlamos en una primera ocasión con Milán ángel Andrade Torres, poeta, fotógrafo y director del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, donde platicamos acerca de la imagen, la imaginación, la fotografía, las políticas públicas en el ámbito del arte y la cultura en Puebla, la educación y las propuestas. Además, escucharemos música de Roger Waters.
0: Como cada fin de semana les presento nuestra agenda de muestras fotográficas o talleres en Puebla y la región. La fantástica construcción femenina, colectiva de fotógrafas, Museo Taller Erasto Cortés, 7 Oriente número 4, abierta hasta el 28 de febrero. ¿Por qué registrar y documentar? Taller de fotografía básico, informes por la página de Facebook, Fotocali 2 o Fotocali Radio. Exhibición permanente de fotografía y artes plásticas en Mezcali Galería Virtual en la página de Facebook Mezcali Galería. El Museo Universitario Casa de los Muñecos invita a la exposición fotográfica Instantes entre Hilos de Edgar Holguín en colaboración con Brenda Martínez. Una entrada al arte por tres puertas, el ballet, la fotografía y el trabajo de cientos de artesanos. Asistan a la 2 Norte número 2, abierta hasta el 28 de febrero. Les recuerdo que visiten nuestras páginas de Facebook Fotocali 2 con números romanos o Fotocali Radio, donde podrán consultar exposiciones, talleres, convocatorias y apreciar imágenes.
1: George Roger Waters, 1943, es un cofundador de Pink Floyd, convirtiéndose tras la marcha de Sid Barrett en el compositor conceptual de la banda. Además de ser el bajista, compartió el lugar del cantante principal y experimentó con sintetizadores, loops, guitarra eléctrica y acústica. Con él, Pink Floyd alcanzó éxito mundial en la década de 1970 gracias a sus álbumes conceptuales The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals y The Wall. Dejó la banda en 1985 a diferencias creativas y legales con los otros integrantes. Resuelta la disputa en 1987, pasaron casi 18 años para que volviese a tocar con la banda. Hacia 2010, el grupo había vendido más de 250 millones de discos solo en Estados Unidos y 74 millones de álbumes. Ha grabado en estudio cuatro discos en solitario, The Pros and Cons de Hitch Hicking, 1984, Radio Chaos, 1987, Amused to Death, 1992 y Is This the Life We Really Want, 2017. En 1986 contribuyó a la banda sonora de la película Cuando el viento sopla. En 1990 organizó uno de los conciertos con más asistencia de la historia, The Wall, Living Berlin, con 300.000 espectadores. En 1996 fue admitido en el Salón de la Fama del Rock de Estados Unidos y del Reino Unido como miembro de Pink Floyd. El 2 de julio de 2005 se reunió con sus excompañeros de Pink Floyd para el concierto benéfico Live 8, la única aparición de Waters con la banda desde su última actuación hacia 24 años. En 2010 dio comienzo de World Life una gira mundial donde interpreta The Wall al completo. Durante la misma, el 12 de mayo de 2011, en The O2 Arena, Gilmore y Mason volvieron a compartir el escenario con Waters, Gilmore tocando Comfortly Numb y Gilmore y Mason junto a Waters en Outside the Wall.
0: Andrade Torres, director del Instituto Municipal de Arte y Cultura, licenciado en Derecho por la UAP y maestro en Teoría y Crítica Literaria Latinoamericana por la UDLAP, doctorado en Literatura de Expresión Española en Quebec, Canadá. Fue director de Difusión y Vinculación de la Universidad Intercultural del Estado en Huehuetla en 2006. Coordinó el Programa de Ediciones y de Fomento de Lectura del Municipio de Puebla del 2008 al 2011. Fue coordinador del Centro Comunitario ARCA en la Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio en el año 2010, director del Planetario de Puebla durante el 2014 y director de Programas y Proyectos en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla del 2015 al 2016.
1: Saludos, amigas y amigos. Estamos en la segunda parte Fotocali, la Casa de la Fotografía. Gracias por continuar con nosotros. Tengo hoy un invitado especial para dos programas. O sea, vamos a dividir esta conversación. Miguel Ángel Andrade Torres, poeta, fotógrafo y director del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, con quien vamos a platicar de la imagen y lo que vaya saliendo. Miguel Ángel, muchas gracias por estar acá. ¿Qué tal, Kino? Muy buenas tardes. Miguel Ángel, nos conocemos de hace muchos años. Yo... Pienso que no va a haber ningún problema con el tipo de entrevista o lo que sea. Me gusta mucho platicar de la imagen, de la imaginación y de la imaginería y por ahí nos vamos perdiendo e improvisando. En el sentido de, de que también haces fotografía y lo haces bastante bien según yo y poesía, que creo que es como te conocí hace muchos años. ¿Qué es la imagen para ti en todos los aspectos?
2: La imagen eh, es complejo. Porque para mí, eh, cuando hablamos de la palabra imagen, representa dos dimensiones. La imagen visual, pero también la, la imagen eh, metafórica, la, la que proviene de la metáfora de la, de la imaginación. Uh -huh. Entonces, eh, para mí la imagen representa eh, un espectro, un espectro en el sentido que crea eh, un momento eh, efímero, por supuesto, uh -huh. en donde uno descubre algo. Eh, es como una eh, revelación también la, la imagen entonces en el sentido fotográfico pero sobre todo en el poético la imagen eh, me parece una una revelación de de, de un tema de una realidad eh, de un asunto eh, de una eh, puede haber también una imagen sonora entonces eso representa para mí la imagen siempre la, eh, la concibo no desde los términos eh, racionales, sino de los términos eh, sensoriales.
1: Podemos imaginar cosas que no existen. Que no existen en qué sentido. Que no son reales. Para mí todo lo imaginable
2: uh -huh. es posible. Y más ahora con lo virtual, no por supuesto estamos hablando de la dimensión de lo real de, del mundo, de lo concreto, de lo que se puede palpar, uh -huh. la naturaleza, los edificios, pero aquello que no, que no existe en esa realidad, pero que podemos imaginarlo, crearlo y concretizarlo, eh, por supuesto que también tiene eh, toda la realidad posible que que inspira al, a los sentidos humanos ¿no? esto pasa también mucho por los sentidos uh -huh. eh, lo que no es palpable pero que podemos escuchar que podemos imaginar, que podemos visualizar en la, en la imaginación eh, nos permite voltear tanto hacia el futuro como al pasado entonces muchas de las eh, cuestiones que imaginamos algún día llegan a ser posibles entonces la imaginación nos permite hacer ese recorrido tanto hacia atrás como hacia adelante unos saltos cuánticos porque el pasado de uh -huh. lo que todavía no tenemos no tuvimos rastro no tuvimos huella lo podemos también imaginar y todo eso eh, eh, todo eso propone una construcción como no sabemos del imaginario, entonces ese imaginario complejísimo, que, paja, que pasa por lo personal, que pasa por lo colectivo que pasa por lo nacional que pasa por lo eh, por la especie, por lo humano pues eh, todo eso está nutrido y tejido con la imaginería precisamente
1: Ahora, bien dices ahorita esto de la imaginería y es la, la tercera parte de estas tres palabras ¿Cómo se va construyendo la imaginería? ¿Es a partir del bagaje cultural o solo de compartir una realidad que se puede volver ...nuestro cotidiano, por ejemplo, cultural... ...¿cómo se va construyendo esto?
2: Eh, yo creo que de las... Eh, ...yo lo veo un poco parcelado... ...parcelado uh -huh. en el sentido, primero como persona... Eh, ...el ambiente y en el contexto donde donde habitas, donde creces, donde compartes, pero también aquellos canales que tenemos para compartir esta imaginería. En algún momento eran solamente eh, las historias, no, las historias narradas, las historias orales. En otro momento eh, los libros tomaron gran eh, protagonismo y de ahí pasamos a, a los medios impresos, a las revistas y después al cine y te la, la televisión. ¿no? Uh -huh. Hoy en día sabemos que en la, las redes sociales, el internet nos ha... Eh, nos ha puesto en un momento ya eh, crítico de tanta información, tantas imágenes, ¿no? información en todos los sentidos, eh, visual, auditivo, entonces eh, creo que se, hay una parcela. Y eh, esa parcela se comparte en, en ciertos momentos, cuando es el personal, pero también el colectivo. ¿Cómo se construye esa imaginería? Eh, proviene de varios lugares: del oficial, de un, de un estado, de un estado-nación, de un estado, de un municipio, pero también de lo que los propios, eh, las propias personas van construyendo y van compartiendo. Uh -huh. Entonces, creo que es un asunto eh, de un tejido, como siguiendo la metáfora de hace rato, de uh -huh. un tejido, y uno decide qué símbolos son los que se va apropiando entonces en la medida que nos apropiemos de esos símbolos es cuando compartimos un imaginario colectivo
1: Exacto Hablando ya en términos de poesía y de fotografía específicamente ¿Cómo vas retomando la imagen? ¿Cómo se va creando tu trabajo de imaginación? Por ejemplo como fotógrafo a veces tenemos que hacer fotografías al encontrón porque no hay de otra porque llevamos la cámara afortunadamente y sale algo bueno a veces visitamos los lugares observamos la luz el contexto en fin se hacen fotos más planeadas cómo cómo trabajas con la imagen así porque eh, además tienes perdón un libro publicado o dos o uno de, ¿De fotos
2: de fotografía uno tienes eh, un libro lo... publicado
1: y este y no son fotos creadas no son fotos que estuviste planeando sino son fotos que cuando llegaste a los eventos se fueron creando casi todas o algunas de ellas no cómo vas trabajando la imagen así
2: yo tengo dos eh, sentidos para el trabajo fotográfico. Cuando es el documental uh -huh. y cuando es uno más lírico, si podemos eh, llamarlo así. En El documental, por supuesto, exige una investigación previa, una investigación de campo, entrevistas con los participantes. El libro que hablamos es el de Carnaval de Huachinango, Huehues, uh -huh. y eh, implica un conocimiento de, de la Sierra Norte, de la ciudad y donde yo viví bastante tiempo. Eh, pero, sin embargo, también me gusta la fotografía de, de la calle, la fotografía... Eh, del azar. Uh -huh. eh, como fotógrafo he tratado, eh, según mi, mi actividad, eh, eh, dedicarme a la fotografía. Para la fotografía documental necesitas bastante tiempo, necesitas de, de dedicación, necesitas hacer planeación, mientras que para la otra eh, depende el lugar lo que estés haciendo. ¿no? Entonces yo trato de traer en la medida de lo posible la, la cámara y también me adapto al a mi actividad del momento, es decir eh, ahora que estoy en una en un cargo público y que dedico la mayor parte de mi esfuerzo y de mi tiempo a, a los asuntos que, que debo llevar uh -huh. eh, pues no tengo mucho trabajo para hacer, mucho tiempo para hacer fotografía documental uh -huh. sin embargo eh, busco temas de los que puedo eh, abonar cotidianamente, por ejemplo el, el agua he estado haciendo una serie sobre el, sobre el agua se llama el agua en apariencia uh -huh. y tiene que ver con toda la, la Imaginería y todo lo visual que nos puede dar el agua ¿no? eh, Fuentes, eh, chopos, eh, charcos incluso Todas la, eh, las formas que puede tomar el, el agua en, en sus diversos eh, momentos ...es una serie que estoy desarrollando ahora mismo... ...entonces trato de no quedarme... ...estancado o lamentándome... ...no puedo hacer este proyecto que quisiera... ...porque estoy acá... Eh, ...para mí ya no vale esa, esa queja... ...y más bien adapto mi tiempo a, a mis actividades... ...y eh, también reflexionaba recientemente, para mí la fotografía tiene un lado muy lúdico. Uh -huh. eh, ayer leí una carta de Sergio Larraín, que es un fotógrafo chileno, perteneció a Magnum, eh, con una personalidad muy misteriosa, y le había hecho una carta a un sobrino que se quería dedicar a la foto. En la carta eh, mencionaba que eh, la fotografía es sobre todo eh, caminar, que era, hay que ser un vagabundo. Uh -huh. Entonces, uno ¿qué más quisiera de poder ir en la vida como vagabundo, encontrar cosas? Pero... Eh, te decía que la dimensión lúdica a mí me ayuda mucho a, eh, en la imaginería fotográfica el, el target fotográfico que tengo eh, pasa mucho por el juego en, en ese sentido ¿no? cuando no es eh, un sistema más estricto que es el documental eh, el, el otro pasa mucho por el juego, entonces eh, hay un gran eh, disfrute de la, de la imagen fotográfica para mí no solo al hacerla sino también al, al verla, ¿no? la fotografía representa eh, otros mundos, uh -huh. eh, mundos específicos, pero también mucho el punto de vista, literalmente, del, del fotógrafo, del autor. Entonces, el, el punto de vista, como decía Manuel Albert Bravo, el punto de vista es el punto de convergencia. Siempre, como en todas las, las artes, el, el, el artista, el sujeto, pone mucho de sí mismo en lo que está viendo y, por lo tanto, está creando un reflejo de sí mismo.
1: A la fotografía le ha costado mucho trabajo, desde que se creó, inventó. Pasar a un estatus que no sea el documento, la reproducción real de las cosas, ¿no? tratando de desplazar un poco a la, a la pintura en su momento. Y no se le tomaba en cuenta precisamente por eso, porque parecía que solo iba a ser algo para reproducir. ¿no? ¿Cómo sientes? ¿Qué es para ti la fotografía? Más allá de lo que me acabas de decir, pero en el estricto sentido histórico. ¿Cómo ha ido creciendo? ¿Y, y por qué crees tú que en algún momento le ha costado tanto trabajo pasar al estatus o, o le costó? Tanto trabajo pasar al estatus de arte
2: Bueno, de, con la invención de la Fotografía en el siglo XIX eh, Varios críticos decían que iba a ser mera Reproducción, por supuesto, uh -huh. pero eh, El problema histórico Respecto a la fotografía y creo que es algo que fortalece al, al oficio fotográfico es que siempre ha tenido eh, todo en, en contra, uh -huh. incluso ahora que parecería que es más fácil eh, que todo mundo tenemos un teléfono una cámara en el teléfono eh, pues las exigencias se van volviendo distintas, entonces estos avatares de la fotografía y esta resistencia es porque se ha se estableció un un sistema eh, donde solamente las bellas artes eran las, eh, uh -huh. las que abonaban al enriquecimiento del espíritu entonces la fotografía en este grado de, de reproducción con detalle magnífico pues se quedaba fuera de eso no entonces retomo lo que decía hace rato la fotografía ahora pasa por el el sujeto que la, que la involucra. Entonces, eh, sí es de técnica, pero sobre todo me parece más allá de una interpretación, de un encuadre, de un objetivo y de un eh, mensaje que se quiera dar con esa fotografía. Entonces, yo creo que estos avatares que tenemos eh, históricos respecto a la fotografía, de siempre estar propugnando por un lugar, son precisamente uno de los motores que... Eh, conduce a los fotógrafos a buscar nuevas expresiones y no dejarla agotar como una posición eh, ya establecida uh -huh. en, eh, en los medios de, que tenemos para comunicarnos y para crear.
1: Uh, acertadamente dices esto y pienso, muchos fotógrafos comentan en las entrevistas que se ha banalizado un poco esta idea de la fotografía artística precisamente por lo que mencionas de que todos tenemos un teléfono celular de altísima calidad de reproducción. Hay concursos internacionales con grandes premios a partir de los celulares. Y entonces eso no le quitaría ningún mérito. Sin embargo, eh, eh, algunos de estos fotógrafos que me lo comentan mencionan que se ha banalizado en el sentido de que como cualquiera puede hacer una fotografía, cualquiera se puede sentir fotógrafo, cualquiera se puede sentir artista, que no está mal, pero que entonces... Es ya mucho más difícil para un observador, no avesado, tratar de descubrir cuál es una fotografía artística de la que no lo es, independientemente de que esté dentro de un museo o una galería. ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensas de esto? ¿Qué podría definir algo que es artístico de lo que no lo es?
2: Es una discusión que me parece que se agudizó a, a fines del, del milenio pasado. Uh -huh. eh, yo creo y comparto que eh, la diferencia radica en el compromiso del fotógrafo respecto a su propio trabajo. Uh -huh. Es decir, una fotografía eh, una buena fotografía, si queremos llamarla en los elementos básicos, ¿no? de, uh -huh. eh, Una que implica una narrativa, que tenga un momento decisivo, en palabras de Cartier-Bresson, que tenga eh, una cuestión técnica como los colores, la luz, contraste, etcétera. Uh -huh. en, en efecto, casi cualquiera la, la puede lograr, y más ahora con todos los filtros que se pueden establecer, pero al eh, fotógrafo se distingue no por eh, la cámara, sino por el ojo. Claro. Es decir, la visión que desarrolla y eh, la medida que pone eh, de su parte para crear una visión personal sobre la realidad ¿no? Lo que vemos con los grandes fotógrafos al ver una fotografía sabemos que es de ellos ¿Por qué? Porque han desarrollado una manera de ver uh -huh. En cambio una fotografía eh, uno la puede observar y no saber de quién es Pero los grandes fotógrafos se distinguen por eso, por el, el trabajo y la visión que han realizado respecto a su mundo Entonces eh, me parece que esa es la diferencia
1: como también decía Álvarez Bravo, todo depende del punto de vista, que son dos cosas, ¿no? el punto de vista espiritual, por llamarle así, de tu, tu propio bagaje cultural, y el punto de vista donde se sitúa el fotógrafo para hacer la fotografía, porque hay que moverse y hay que encontrar el mejor ángulo. ¿no?
2: Completamente.
1: En este, en este sentido... y, y eh, no estás tan ligado a esto, pero de todos modos te lo quiero preguntar. ¿Cómo ves el nivel en lo general de las exposiciones de fotografía, de los fotógrafos que salen de las universidades, eh, de otras carreras tal vez, o, o, de, o de fotografía en específico? ¿Cómo ves este nivel ya cuando se enfrentan a una exposición? ¿Es bueno el nivel, el montaje, la narrativa? De,
2: hablamos, de eh, sí, pero en, en general, en el país. O? No, en Puebla. En, en Puebla yo, yo he visto muchos esfuerzos de, de la fotografía, eh, sobre todo de las generaciones recientes, uh -huh. y yo veo con muy buenos ojos este, este espíritu. ¿no? Eh, por supuesto que uno va abrevando en, en experiencia y en profesionalismo para eh, la calidad de la puesta en escena ¿no? de uh -huh. la exposición fotográfica. Pero creo que justo en este momento eh, la exposición de fotografía, es decir, exposición en de una galería y todo, eh, ahora es uno más de las sedes para poder disfrutar la fotografía uh -huh. con el... Eh, con los dispositivos de redes sociales con la web con la computadora el monitor el ipad el teléfono uno puede ya acceder de manera eh, distinta entonces creo que la sigue siendo muy importante pero se ha convertido en una eh, política cultural, ¿no? Eres uh -huh. reconocido o eres uh -huh. buen fotógrafo solo si tienes cuatro o cinco exos. ¿Por qué? Porque hay instituciones que te avalan. Uh -huh. Y uh -huh. en fotografía, mucho más que en otras eh, disciplinas, eh, la autopromoción y la autogestión para mostrar tu trabajo fotográfico, pues ha ganado muchas, muchas sedes, muchos espacios, muchos lugares. Entonces yo no eh, yo veo con muy buenos ojos, no de mérito esos, esos esfuerzos eh, porque si no estamos reproduciendo viejas estructuras de, uh -huh. de poder eh, respecto a la, a la cultura y al arte, donde necesitas el espaldarazo para poner, yo creo que el compromiso de cada fotógrafo de poder eh, revisar su trabajo ser crítico con el mismo y de poder avanzar eh, y mostrar una imagen y más que una imagen, un mensaje certero de lo que tú quieres decir no de lo que te implica el tema, es el, el gran hallazgo para esta época
1: y además, eh, en Puebla, por ejemplo, ha sucedido desde hace ya considerablemente tiempo atrás, no sé, 10 años, que el Museo Amparo permanentemente trae exposiciones fotográficas de lo que se está haciendo por el mundo. Entonces eso también al público en lo general y a quienes somos fotógrafos nos da un punto de partida de que no hay un retroceso, pero que sí se ha detenido la imagen en su narrativa visual, presentando otra vez muchas cosas que tienen que ver con lo panfletario. Pero es así como estamos viviendo, y ya lo dijiste también hace un rato, en este caos de, de gran cantidad de imágenes que nos confunden a veces, pero que los museos, que, quienes son en verdad quienes validan la obra de alguien, están permanentemente observando lo que pasa en otras partes Y nos los traen a Puebla Y eso me parece un gran avance para la foto
2: Es un privilegio tener al, al Museo de Amparo ¿no? De otra manera sí. no tendríamos el acceso a, a muchas obras que circulan en el mundo Entonces eh, tiene razón eh, Uno de los principales instituciones que ha apostado por la fotografía Es el, es el Museo Amparo Y es un acceso eh, pues general y gratuito para todos Entonces eso no, nos, tiene, nos obliga a estar a ese nivel, ¿no? a enfrentarnos o sea, a realidades de otras realidades del mundo, a otras visiones, a otras maneras de, de narrar y de proponer la, la imagen. Entonces, eh, la fotografía, como las otras disciplinas, siempre eh, tiene dos, dos sentidos, dos vías. Es decir, uh -huh. el que produce, pero también que es. Entonces, en la medida que tengamos estas eh, estos esfuerzos de poner eh, en el servicio de la población de, de la ciudad de Puebla en este caso eh, distintas maneras de ver es como también podremos eh, ganar
1: en la construcción de una cultura visual claro Miguel Ángel te lo agradezco mucho por haber estado en Fotocal y la Casa de la Fotografía es un gusto platicar contigo un gusto Quinoa el mío
0: Gracias, nos escuchamos el siguiente programa. Recuerden visitar nuestras páginas de Facebook, Fotocali 2 con números romanos y Fotocali Radio.
1: Hasta otro sábado a las 18 horas, soy Joaquín Ríos Martínez y agradezco a Ana Laura Ramos su colaboración y por la edición del programa, a Darío Montiel en los controles en cabina y a Jesús Aguilar en la producción.
0: Gracias, esto fue Fotocali, espacio dedicado a la imagen en el arte, fotografía, artes plásticas, música y literatura. Nos escuchamos el siguiente sábado a partir de las 18 horas.